1: И
2: микрофона Владимир Варсобин, конечно, у нас на связи. Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, сейчас Меркель в городе. Меркель приехала в Москву и ведет переговоры с Владимиром Путиным. Она возложила сейчас цветы к, к могиле неизвестного солдата. Это что, потепление с Западом или такой разведывательный рейд Меркель в тыл врага? Как вы думаете?
1: Это обычное протокольное мероприятие. Любой президент или канцлер покидает свой пост, старается посетить те страны, с которыми он очень много работал, и которые имеют большое значение для его страны. В данном случае для Германии особое значение имеет именно Россия. Мы так сказать, не только освободили Германию от фашизма, но мы свои войска вывели. А американцы и другие оставили. То есть мы помогли немцам стать дважды свободными. В 1945 году от Гитлера а в 1994 году э, от оккупационных армий. Она за это благодарна. Потом она училась, воспитывалась в ГДР. Многое у нее осталось от э, того режима, который был похож на советский. Она немножко и русский язык знает. И она хочет показать, что Россия, Европа, не в Америку уже ехать. Трамп ее тогда еще обидел, у нее до сих пор, наверное, антиамериканские настроения. А в Европе что она? В Албанию поедет прощаться? В Финляндию? Самый, сам Бог велел в Россию, в Москву. Это повышает ее авторитет. Все, она уходит в сентябре, она в отставке, может быть, какую-то работу еще в России получит. Это как его?
2: Это Шрёдер, да?
1: Шрёдер, пожалуйста. Бешеные деньги получает. И работа легкая. Так она может получить какую-то работу, где будет звучать должность и хорошие капиталы. Потому что в Германии и во многих странах Европы чиновнику тяжело обогатиться так, чтобы на пенсии жить хорошо. Бизнес там позволяет заработать деньги. Но кто всю жизнь работал чиновником, то это... Я говорю, очень мало возможностей откладывать деньги.
2: Лайович, но ведь, это, но ведь это предательство, кстати, со стороны Шредера, немцы так и видят. Потому что вы можете себе представить, чтобы высокий кремлевский чиновник после отставки поехал бы служить э, западному правительству. Ну, как э, помнится, кто там, Козырев, у нас
1: э, так и сделал. Это не служить правительству. Это чисто коммерческая должность. Он там возглавляет в Газпроме какую-то должность, поэтому здесь как раз нет проблемы. Это вполне допустимо. И действительно, он бедный человек, Шрёдер. И зарабатывая хорошие деньги у нас, и помогая своим авторитетам, то здесь совпало все. Так же Меркель захочет когда-то. Да и немцы будут видеть, что уходишь в отставку, можно в России занять высокий пост. Нет никакого предательства, нормальные, хорошие взаимоотношения. Мы с Германией не воюем. Мы не враги. И всегда у нас было стремление объединить наши усилия. И тогда бы не надо было ни НАТО, ни Америка, ни Евросоюз. Берлин, Москва. Вот тишина была бы во всем мире. Тишина.
2: Еще одно интересное событие. Вы сейчас будете говорить, что вы не хотите это комментировать, и вообще это человек негодяй. Но да. письмо не письмо, он писал колонку статью Алексей Навальный. Да. Он, он предложил меры по борьбе с коррупцией. Я сейчас процитирую. Запад, да. должен, Запад должен выделить особую категорию стран, поощряющих коррупцию. Что позволит принимать единые меры против тех государств, э, э, государств принимать санкции против отдельных государств? Нужно публиковать все контракты между западными компаниями и партнерами, представляющими коррупционные страны. То есть он предлагает составить список неблагополучных коррупционных стран и давить их всем миром. Как вы думаете, это поможет в борьбе с российской коррупцией?
1: Это не поможет. Коррупция во всем мире. Она неискоренима. Человек слаб. Но представляете, он приносит кейс, в котором, допустим, сегодня, допустим, 5 миллионов лежит. А у него зарплата 150 тысяч. Он же представляет, сколько может купить на 5 миллионов. Но откажется один раз, другой раз. Поэтому ведь жена, семья. В основном взятки берут, к сожалению, это семья заставляет. Жена каждый день пилит. Новая машина, на курорт новый, квартира, дети подросли. И чиновник вынужден. На работе не всегда карьера бешеная. И дома свои обижаются. Поэтому в основном семья подталкивает коррупцию. Дальше. Начало коррупции в Советском Союзе положила советская власть. Сталин разрешил давать дополнительную зарплату в конверте, без налогов. И это было больше, чем по ведомости. Хрущев потом это отменил. За что и пострадал. Его скинул аппарат. Вот. А Навальный... Это вот те демократические силы. С Запада получали бешеные деньги. Поэтому это отвратительно. Вот смотрите, выборы президента. Мне, я с трудом собрал 300 тысяч долларов. А Явлинскому гусинске дал 50 миллионов долларов. Вот как соревноваться? Если у того в 150 раз, по-моему, Власов, сколько больше? 300 тысяч от 150 миллионов. Поэтому эту коррупцию нам создал Ельцин, демократы и те самые Навальные, которые якобы будут бороться с коррупцией. Почему Навальный взял тему борьба с коррупцией? Она беспроигрышная. И она не, не имеет прямой политической окраски. Коррупция везде. Поликлиника, там, не знаю, магазин, предприятие, всякого рода учреждения. Там всегда попадешь, как говорится, в точку. А самое главное, можно ударить по любым эшелонам власти. Поэтому это все можно говорить сколько угодно, придумывать сколько угодно. На всякие меры против коррупции коррупционеры будут придумывать контрмеры. Поэтому здесь самый эффективный способ борьбы с коррупцией – это чтобы не было монополии на власть. Если будет коалиционное большинство в Думе, коалиционное правительство, коалиционная администрация в в регионах тогда мы коррупцию уменьшим в тысячу раз. Вот смотрите, в была э, многопартийная администрация. В каком регионе еще так сделали? Наш, Островский, от ЛДПР. У него зам был от Лидии России, от справедливой, от коммунистов. Самый низкий уровень коррупции. Чего Навальный об этом не говорит? Там, где губернатор от ЛДПР, самый низкий уровень, копейки, Владимир Сипягин. Владимир Владимирович, то, что
2: у вас считается низким уровнем, для Европы, условно, считается гигантским уровнем. Почему у нас в России, вот, вот с такими речами, что, что коррупция есть везде, у нас подцветает махровое воровство? И с этим ничего поделать никто не хочет. У нас закрываются расследовательские группы, у нас, у нас журналисты, которые копают под коррупционеров, чаще всего страдают раньше всех. Их прижимает государство. Вот что с этим делать?
1: Вот э, вы как бы отрицаете э, доказательства с моей стороны, как бороться с коррупцией. Сразу уходите на другую тему. Дикарев, вам это
2: вам тема выгодно, понимаете? Вы говорите о том, что вот голосуете за ЛДПР, чтобы было да. коалиционное правительство, и так мы победим коррупцию. Для избирателей это, этот аргумент, простите, уж не, не очень солидный. Это потому, что
1: вам это, кажется. Мы реально доказали. Там, где наши губернаторы, коррупция минимальная. Сказать, что ее совсем нет, нельзя. Ни в одной стране мира никто не скажет. Вот Афганистан. 2 триллиона долларов бросили на войну за 20 лет. А сколько разворовали? Сотни миллиардов. Это Америка, которой гордится Навальный, И там в Ельском университете его готовили, чтобы разрушать Россию. Конечно, мы против того, чтобы журналистов прижимали тогда, когда они борются с коррупцией. И чтобы... Поэтому эхо Москвы не закрывают. И очень много, и дождь работает до сих пор. Поэтому, конечно, это, я ведь вам говорю, инструмент, как бороться. Допустим, журналистов не будут трогать. Все журналисты пишут, делают все, что хотят. Но коррупция-то остается. Я вам говорю, если будет поломана монополия на власть, только тогда мы поборем коррупцию, даже без журналистов и политологов. А вы хотите опять корпоративные интересы. За... Не, не,
2: без, нас, без нас вы не сможете ничего. Но нет, в том, что если вдруг власть у нас разделится на части и даже заработают суды, даже у нас будут независимые суды, независимые прокуроры, независимые следователи, которые будут копать без оглядки на Москву. Вот ведь сейчас как? Чтобы завести уголовное дело на какого-то большого чиновника регионального, нужно получить разрешение Москвы. Ведь так?
1: Возможно. Я там у кровати ничьей не сижу. Через меня документы не проходят. Но, конечно, есть корпоративные интересы. Надо губернатора сдадут, а другой может, берет больше, он пока у власти. Сейчас вот вы увидите, после э, через месяц буквально, вот 21, 20 сентября, начнут снимать губернаторов. 5, 6, 7 человек. Фамилии не буду называть, чтобы там не было переполоха. И не буду подводить высшие чины в России. Поэтому вы увидите. И депутаты будут некоторые посажены, особенно в КПРФ. Там полно коррупционеров. И справедливая Россия. Но это, я вам говорю еще раз, неискоренимо. И талибы берут взятки. И там стояло 40 стран. 40 армий стояло в Афганистане. И все разворовывали. Смотрите, сколько оставили джипов. Тысячу джипов оставили. Мой джип, единственный тигр, работает в Донбассе. На патриотов Донбасса. Поэтому коррупцию у нас начали коммунисты, Сталин. Ленин. Иначе их парть чиновники не будут работать. Давали двойные, тройные оклады. Дачу дать, все увидят. У какая дача? Квартиру, у какая квартира. В конвертик, в карман, то сунул, а там две зарплаты. Поэтому надо думать о коренной, коренной причине. Это именно советская власть. При царе не было таких взяток. А сегодня это вот еще и Запад прикармливает. Помните, у нас был значит, помощь 4 миллиарда долларов. Чубайс распоряжался, нам выделил Международный валютный фонд. Где эти деньги? Это люди Навального, его сторонники вот разворовали. Павел Овфич, сейчас деньги даже не пришли. При даже Путинской в нашу России не
2: пришли. при Путинской России воруют намного больше, чем в 90-е и в советское время вместе взятые. Но слушайте, это как бы секрет полицейной. почему-то в 90-е даже воровали меньше, чем сейчас. Вот в чем беда. Но мы сейчас поговорим об этом и дальше. И, кстати, затруднём тему Афганистана. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. <толкотворный фраз> Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
2: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Гольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вович, ну что ж, попробуем посмотреть на Афганистан, попробуем решить все-таки с вашей помощью этот вопрос, что будет с Афганистаном дальше. Москва втягивается или не втягивается все-таки в этот конфликт? Если Америка, если Америка оттуда уходит, кто-то должен туда
1: прийти? Вот мы должны все-таки закончить тему коррупция. Сейчас у нас вузы, студенты многие обижены. В этом году взяли, сделали только одну волну для поступления. Кто не прошел все, никуда не могут пойти. Это зачем кто-то сделал? Кто-то предполагал, что через такую систему поступления в ВУЗы больше можно получить на карман. Так давайте этому сопротивляться. А кроме Власова Черешова никто этим не занимается. Вот смотрите, единственный ВУЗ в стране, Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский проспект 1, он продолжает принимать до 1 октября. Вот спасение для ребят. У вот тебя с любым сертификатом. Без ЕГЭ примут. Ну, да, надо, чтобы была социальная реклама. Ребята переживают, плачут. Все, не поступили. Можно поступать. Есть вузы. Теперь это Афганистан. Афганистан – это моя тема. Это Средняя Азия. Я там родился. Город Верный. Сейчас носит название Алматы. Два, 18 лет. То есть три решения. Три пути решения афганской проблемы. Три. Первое. Ничего не делать. Ничего не делаем. Пусть само по себе идет. Вот стреляют около аэропорта, какие-то казни на улицах. Мы же не можем вмешиваться. Чужая страна. Второй вариант. Банды террористов и фанатиков уже выходят с Афганистана. Не остаются там. Это не обязательно талибы. Это приезжие из Сирии, из Ливии. Врываются в Среднюю Азию. И там начинается гражданская война. Как это было в Таджикистане в 92 год. Взаимная резня. И тогда, когда какая-то часть Средней Азии, небольшая, может быть, не вся, обратиться к Москве. Пожалуйста, примите в состав российского государства в качестве губернии Бишкекская, Дюшанбинская, Ташкентская, Ашхабадская, Алматинская. И мы скажем, мы сто процентов вам гарантируем безопасность, но вы должны стать навсегда частью российского государства. Вот как российское государство у нас будет моральное и юридическое право вас Сделать полностью в зоне безопасности. Это второй вариант. Третий. Раздел Афганистана. Пуштуны. Их талибами называют, но это формальное название. Это пуштуны. Это самый большой народ Афганистана. Рядом Пакистан. Там тоже пуштуны. Они давно мечтают объединиться и создать государство Пуштунистан. Столица Исламабад. Британцы мешали. Им тяжело было бы управлять крупным таким национальным государством. Вот три варианта. Тогда северный Афганистан ⁇ это таджики, туркмены, узбеки, хрозеи. Присоединятся к нашему нынешнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, а хоразейцы – это ближе к Ирану племя. И вопрос будет закрыт навсегда. Будет большой Пуштунистан, национальное государство, исламское государство и мир Пуштунистана. И никаких проблем больше не будет. Три пути решения проблемы. Для России выгодно, чтобы эту тему вообще закрыть. Чтобы ничего не было. Мы не хотим нигде воевать. Чтобы ни один русский солдат не погибал. Но если заполыхает Средняя Азия, и нас будут долго упрашивать, и лишь в одном формате вхождения в состав России, не как союз, союзное государство России и Беларусь, такой вариант не надо, губерния, Ариофич,
2: давайте, давайте я вас все-таки прерву. Смотрите, вы сейчас Пожалуйста. предлагаете отсрочить проблему на некоторое время. То есть, первое, мы получаем экономически беспомощные южные республики, вы их назовете областями, которые нам нужно снова обустраивать, снова строить. А потом, через некоторое время, когда они окрепнут, они снова заговорят о независимости и уже со всем, с 7 триллионами долларов, которые мы туда вложим, они снова отколятся. Я хочу просто спросить концептуально, зачем, как говорит Казен Баян, зачем нам вот лезть туда? И вот Америка же не присоединяет к США те страны, которые она курирует. Так зачем нам обязательно всех к себе присоединять и всех их кормить? Владимир Вович, не является ли это концептуальной ошибкой, которая еще пошла с 18-19 века, когда Россия перерастала вот этими южными и, к сожалению, бесполезными для Москвы в экономическом смысле
1: землями? Бесполезными они стали только в период советской власти, когда мы стали не только оттуда не выкачивать ничего, но туда вкладывать. Города, музеи, заводы, фабрики, метро. Все туда, туда, туда. Забираю у русских. Я имею в виду вхождение в состав России без учета этнической составляющей. Вы просто субъект России. И развиваться будете в соответствии с вашими возможностями. Ничего Москва больше никому давать не будет. Ни одного рубля. Но эти регионы очень богатые. Вы, Варсобин, там не были никогда. А я там родился. Там вся... Система элементов Менделеева. Там огромные залежи урана, газ, нефть. Все, что нужно для развития любой страны, там есть. Там юг, там очень много фрукты, бахчевые, очень много шерсти, мяса, кожи. То есть все то, что у нас на севере не хватает, там в избытке. Там кожи, там кожи зарывают землю, сжигают. Это дубленки, тулупы, а у них нет переработки. А мы им наладим переработку. Вы были, продажи, там... вы, вы, вы были в Чечне? Я засту... да, а
2: везде а везде был.
1: Правильно. А
2: теперь вспомните, сколько мы вложили в Чечню. Вы, вы посмотрите, какие, сколько миллиардов там зарыто именно в Чечне. У нас, к сожалению, видим такая ментальность. Мы не можем просто прийти и а, ничего не дать. Мы обязательно будем показывать, что вы не зря пришли. Что мы сейчас вам покажем, а мы сейчас вам гранитом вы, выместим, вы, выместим города. Мы вам построим фабрики. Вы понимаете, что это будет, хотя бы для того, чтобы пустить пыль в глаза местным. Рогович, э, к сожалению, так произойдет. Если вдруг ваш проект будет э, и потом, вы думаете, что они так просто откажутся от своего национального э, достоинства и не потеряют свою государственность просто так? Они могут притворяться на некоторое время, но, к сожалению, как показывает история, все равно эти территории отойдут от России. Поэтому, может быть, сосредоточиться все-таки на наших внутренних проблемах, накормить наконец-то нашу страну, накормить наконец-то глубинку России, где, извините, деревни умирают. Может быть, все-таки сосредоточиться на своих проблемах.
1: Неправильная позиция. В корне неправильная. Вы абсолютно ничего не понимаете, что такое государство. И не понимаете, о чем я говорю. Мы не должны никому помогать. Мы будем оттуда выкачивать все ресурсы. До последнего камушка, до последней капли нефти, газа. Не захотят, пусть погибают. У них выбора нет, варсобин. Или их уничтожат варвары с юга, с Афганистана. Или они станут частью великого государства, где у них будет полная безопасность. А мы давать им больше никогда не будем. Это делали коммунисты которым вы тайно симпатизируете. Вот они хотели доказать, что если красный флаг, коммунистическая партия, все, вы будете жить лучше. А русские подождут. Это и была главная причина распада нашей страны. Русским надоело кормить азиатов на всех наших южных границах. Поэтому, когда я говорю присоединить, я не имею в виду взять нахлебников, издевенцев, мародеров, захребетников. Я говорю о том, что это будет наша страна. Там будут русские губернаторы, русская полиция, русская армия, русские прокуроры. И любой, кто заикнется о какой-то независимости, будет пожизненно сидеть в лагерях на севере. Я же не могу вам всю картину нарисовать. Какой будут новые присоединенные земли. Давайте мне два часа эфира. У нас с вами чуть-чуть эфира. Другая будет, вы судите, потому как было при советской власти, вы правы. Мы все туда отправляли, все им давали, закрывали глаза на их малограмотность. У нас в классе девочка была, Халимова, фамилию еще помню. Отец 4 класса образования. Кем он был? Министр автомобильного транспорта Казахской СССР. А парень, окончивший московский автодорожный институт МАДИ, начальник цеха. Есть разница огромная, как это делала советская власть, чтобы показать Западу. У нас национальные кадры. Всеми национальными территориями руководят местные кадры. Это и привело к гибели государства. Поэтому я ни в коем случае не предполагаю, что мы кому-то хоть одну копейку лишнюю дадим. А если будем присоединять какие-то земли, то только для того, чтобы они заткнулись раз навсегда. И слово «независимость» они бы забыли. Вы одно государство, Россия, никакой федерации, никакой конфедерации. Централизованная с точки зрения управления и максимум свободы. Управление финансами. Сами решайте. Дороги, больницы, школы, поликлиники. Пожалуйста. На душу населения будем деньги давать. Не по национальному признаку, не по религиозному. На душу населения. Владимир скажите,
2: а вот все-таки заканчивая тему Афганистана, по какому пути, как вы думаете, спрогнозируйте, пожалуйста, все-таки пойдет ситуация?
1: Ситуация пойдет по пути, чтобы Афганистан получит кредит из Запада под обременение. Беспокоить Китай... Россию И поднимать восстание в ульгурском автономном регионе Китая. И создать напряженную обстановку Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот это будет украинизация. Государства будут слабые все, но везде будут измываться над русскими, запрещать русский язык. То есть будет идти вариант Украина, антироссия, Средняя Азия антироссия, и за это они будут получать деньги, превратятся в баев, в шахов, в эмиров. Сиди, гарем, шатер, все в золоте, а простой плебс дыхкани воюют, друг с другом воюют. Поэтому вот так хотели бы американцы, чтобы у нас было несколько гнойников на западе Украина, на юге Кавказ армяне-азербайджанцы и Средняя Азия, все остальные народы. И Дальний Восток еще скорее какую нибудь провокации. Вот у нас будет Дальневосточный фронт, Среднеазиатский фронт, Кавказский фронт и Западный фронт. Вот и будем туда посылать солдат, санитарные поезда новое оружие испытывать. Но это все будет в тяжесть нашей экономики. Этого я не хочу допускать, поэтому я дал вариант. Кто хочет мира безопасности, назад, домой, в Россию.
2: Мы сейчас выходим на небольшой блок рекламы.
0: Я предпочитаю правду, прав а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
2: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Вольфович, вот мы затронули межнациональную тему, она, как назло, все больше раскочегаривается вот у южных наших соседей. Вот я не знаю, знаете ли вы, но в Казахстане посадили на семь лет одного из пророссийских правозащитников. В одном из интервью он что-то такое сказал по поводу э, политики э, да, насчет русских, особенно на северных территориях Казахстана. И суд усмотрел разжигание междунациональной э, розни и посадил человека на 7 лет. Как всегда, ни Россотрудничество, ни МИД, ни, никто не среагировал. Я даже знаю, почему не среагировал. Потому что это Казахстан, наш великолепный партнер, наша, наш союзник вот в этом регионе. И еще одна новость. В Узбекистане депутат, один из депутатов заговорил на заседании по-русски и была раскритикована местными политиками. И сейчас там идет опять скандал. Ольга вот как реагировать на это в Москве? Реагировать,
1: когда встречаются на высоком уровне, один на один, сказать... Ребята, если вы не будете пресекать антирусские выступления, пытаться запрещать говорить на русском и придавливать русскую культуру, то все русские покинут вашу территорию. И ваша экономика вся рухнет. Мы не сможем с вами иметь нормальные экономические связи. Тот же Казахстан, он боится вторжения манжуров снова на территорию Казахстана. Боится китайской экспансии, боится с юга Узбекистан. То есть там везде есть болевые точки. Но сегодня жесткую линию если занять, то мы порушим все связи. У нас будет сплошной Карабах в Средней Азии, где русские солдаты должны будут цепью встать и всех там сдерживать. Ведь они же все будут бежать на север, а у нас самая большая в мире граница с Казахстаном. И с, с Китай, ладно, вот Казахстан, это вообще 7 тысяч километров. Посмотри, э, Власов, по-моему, 7 тысяч. С Китаем, по-моему, 11 тысяч. Ее же мы не оборудовали, она свободная. Мы должны бросить 2-3 бюджета, чтобы поставить железную там проволоку, столбы пограничные и так далее. Поэтому нам выгодно иметь плохие отношения, но чтобы пока банды оттуда не пересекали границу и не беспокоили уже Омск, Екатеринбург, Новосибирск. У нас же прямая граница. У нас и Алтай, это все граница с Казахстаном. А дальше Китай, дорога наша, сибирская, железная дорога до Владивостока. Она вообще идет по границе с Китаем. По границе, понимаете. У меня брат служил в Благовещенске 60 лет назад, воинская часть. Когда в оркестр по субботам играл музыку, танцевали наши. На том берегу китайцы, в телогрейках и в сапогах танцевали. У них даже не было патефона там. А теперь посмотрите, какой красавец город стоит напротив Благовещенска. И как опустился Благовещенск вниз. Кто сделал? Коммунисты помогли, подняли Китай, дали деньги, кредиты, все там построили, а свои русские города опустили. Вот в этом же проблема. Это же чудовищно. Ну, подождите, при чем без коммуниста? Я, 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 знаю, я знаю,
2: о чем вы говорите. Благовещенск стоит на против да. в находится уже при нынешней власти сколько? 30 лет. Ну, 20 лет точно при Путине. Ну, в конце концов, неужели за 20 лет Нельзя действительно сделать так, чтобы Благовещенск не выглядел так стыдно. А он реально выглядит стыдно перед Хайфей. Хайхэ, хай -хай там из деревни сделали просто город небоскребов. А у нас такая получается действительно деревушка.
1: А вы хорошо меня слушаете, Варсобин. Но вы я... говорите про
2: коммунистов. Они а про нынешнюю власть все время. Вот я про чему удивляюсь?
1: Вот я вам пытаюсь доказать корневые проблемы. Чтобы такой красавец китайский город стоял напротив Благовещенска, Советский Союз вложил миллиарды и американцы, чтобы противоставить Китай Советскому Союзу. Нам никто копейки не дает. Никто за все время не дал ни одной копейки, начиная с Октябрьского переворота. Да мы еще французам отдавали причинамырденные долги, полученные перед Первой мировой войной. Вы это можете понять? Если бы у нас кто-то помогал, мы бы там конфетку сделали из всего Дальнего Востока. А у нас отток продолжается оттуда. Поэтому что вы все время начинаете говорить? А почему мы не смогли? Потому что китайцам помогли, немцам помогли, японцам, всем странам помогли. Мы план Маршала отвергли. Маршала, надо было согласиться. Это все ошибки Сталина, Хрущева, Брежнева, Ельцина, Горбачева. А что, экономически ни ну, при чем. Подождите, ну, же... а по, план Маршала предполагал, что мы
2: попадаем под влияние Америки и Запада? По его ну, ключ, и как это так?
1: ну и что? Ну и что? Мы были союзники. Мы и так были под влиянием друг друга. Мы получили бы деньги огромные для поднятия нашей экономики. А Сталин отправлял продовольствие в ГДР. И туда все гнали, в Восточную Европу. Содержали их. Вот мы получили бедность. А теперь вы хотите поднять. Это нужны десятилетия. Лет через 30-40. И Благовещенск, может быть, засверкает. Я вам об этом говорю. Как и Средняя Азия... И все остальное. Мы с вами с чего начали? Что там э, кажется, притесняют русских. Это то, почему я уехал. Уехал оттуда навсегда. 3 июля 1964 -го года. Это я там за любого любой парень, ну человек, слегка про российскую речь скажет 2-3 слова. Тюрьма, 7 лет. Вы только что этот факт привели. Русским затнули глотку. Они молчат. Они униженные, оскорбленные. И по любому поводу тюрьма. А формировка простая. Разжигание межнациональной розни. Вот скажи, что это русские построили город Шевченко, а сегодня от Ирау, все. Вы отрицаете вклад казахского народа в развитие Казахстана. Вы разжигаете национальную рознь. Идите извиняйтесь. Или вообще в тюрьму пойдете. Это же идиотизм. Во что они прощают сегодня русских на все территории Средней Азии? Откройте их учебники. Почитайте. Это все произошло вот на наших глазах Поэтому им помогают сегодня, к тому же Казахстану, Китай, Америка, НАТО, Исламский мир, Турция. Пять этих маток сосет Казахстан. Не две матки ласковых теленок сосет, а пять. Так правильно делают.
2: Так правильно делают. Вы про план Маршалла ведь сказали. У них свои я планы говорю. маршала. Так, и я, я, говорю.
1: я и говорю вам об этом. Что они теперь еще больше получают. А мы наоборот теряем. Продолжаем содержать Белоруссию. Что-то даем Украине, что-то даем Еревану и тоже Средней Азии. Я об этом вам говорю. Знаете, тратим... скажите, а может
2: быть там согласиться с, с, с Западом и организовать между и, э, именами еще один план маршала? Может быть там пойти на какое-то уже глубокое э, сотрудничество для того, чтобы все-таки получить деньги, как это делает Казахстан, Узбекистан и
1: так далее? Заблуждение. План маршала или маршала был э, значит, осуществлен... По, 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 после окончания войны, самой страшной в истории человечества. Сейчас никакой войны нет. Это мы распишемся в собственном бессилии. Войны нету, но помогите нам, русским, мы под, 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 нам, нам плохо. Вы, а что, что вы предлагаете, так сказать, э, Варсове? Им выгодно это, чтобы нам было плохо. Они даже наш газ заставляют не покупать. А вы хотите, чтобы нам помогали. Перекрывают нам все газо-нефти-проводы. К кому вы хотите обратиться? А чтобы... вы видели,
2: а видели обращения наших жителей, особенно из Кемерово, я видел, и так далее? Они, может быть, не знаю, полусерьезно, но выходит с плакатами а, там, «Байден» или «Трамп, помоги». Потому что они, своим чиновникам уже у них отношения никакого нет. Они поняли, что власти им не поможет. Вы знаете, очень много таких акций.
1: Да это, может... все, это все мелочевка. А сегодня население Афганистана за талибов. А через 10 лет будет все население против талибов. Вся советская власть, все были за КПСС, и, а потом все против КПСС. Все за Ельцина, а через 10 лет против Ельцина. Поэтому вы даже всю историю э, должны знать. Поэтому это не имеет никакого значения. Там вышли в Кемерово, еще где-то, Байден, помоги. Э, у людей, конечно, отчаяние. Жизнь проходит, они велосипед не могут купить ребенку. Школьнику хотя бы. Я помню, парень из Пензы написал письмо. Когда Буш был, или кто еще? Клинтону или Бушу, чтобы помог, помогли купить велосипед на телевидении, на передаче. Я говорю, дайте мне это письмо, я ему куплю велосипед. Так пришло 2000 писем. Мне пришлось покупать 2000 велосипедов. Правда, дешевые там они были. Для подростков, по-моему, 5000 стоили. Поэтому люди обращаются, дети пишут. Это все не имеет значения, Варсобин. Мы обсуждаем с вами военно-политическую стратегию. Мы же тоже нянчимся с Белоруссией, потому что иначе уйдет в НАТО, уйдет к Вильнюс, к полякам. Эй, мы вынуждены давать больше, чем могли бы давать. А назад получаем молоко, которое у нас есть. Назад ну, да. получаем картошку, которая у нас есть. Назад получаем трактора, которые у нас есть. Он нам ничего беларуси не дает из того, в чем бы мы нуждались. Как с Кубы за 3 земель мы везли сахар тростниковый. У нас свой свекольный на Белгородчине. Мы вынуждены хоть что-то брать с них, с этих нищих. Поэтому здесь надо глубоко знать, э, господин Варсобин, вы какой вуз заканчивали? Факультет журналистики? Да. А? да. МПУ? Да. Да, МГУ,
2: Мордовский государственный университет. Это ну, Владимир
1: вот не надо. Я чувствую, что вы откуда-то с Востока. Я чувствую, я акцент. Мордовия
2: есть. на Востоке, Василий Владимир как-то у вас география. А глуховато. что это
1: есть? А где это? Запад, что ли, Мордовия? Ну, Мордовия по рядом Срезанию. Варсобин, мы с вами земляки. Моя мама родилась в город Краснословодск. В э, да, Пенсильской да, это... губернии. Сейчас это Мордовия. Станция «Рузаевка», там на работали они. Значит, деревня Лужки, река Мокша. Мы с вами земляки, а вы пытаетесь иногда меня очернить, навешать какие-то ярлыки. Ведь почему сегодня единственный вуз в стране, где действительно чиновников готовят высокого класса? Вы говорите, коррупция. Выпускники МС никогда не были замешаны в коррупции. Потому что мы читаем им лекции, мы проводим занятия. А другие вузы готовят коррупционеров. Вот мы... так, так много э рекламируете ваш вуз, в котором
2: можно поступить любому, что не каждый раз вызывает вопрос. Скажите, а вы же представляете, к вам туда собираются люди, у которых ну, плохо с оценками. То есть вы можете представить, примерно какой уровень образования, уровень студентов будет вуз, который собирает всех?
1: Мы их научим за 4 года. Если надо, 6 лет. Если надо, аспирантура, 9 лет. Все экзамены – это чушь. Вы не ссылайтесь. Плохие экзамены, плохие оценки. Все ребята умные. Это новое поколение. Не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни. Как в ЛДПР. Все многодетные, все женатые, все, так сказать, за, замужем. И,
2: и, и пунктуальные. Мы сейчас прервемся и сейчас вам последняя часть передачи. Давайте.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Микрофон
2: микрофона Владимир Варсовин, Владимир Волькович Жириновский. Владимир Вольфович, 30-20 юбилей. Вот те, кто страдает э, по СССР, сожалеет о его распаде, это для них вот сейчас дата. 30 лет до гчп 30 лет попытки, последней конвульсии империи, когда она пыталась самосохраниться. Как вы относитесь вот к этой истории, когда Горбачев был смещен с власти и на несколько месяцев сюда в Россию возглавилась странная пятерка, по-моему, там все было несколько человек, которые заявили о спасении, попытке спасения СССР.
1: Они все правильно сделали. Не хватило воли. Крючков слабовольный, парень из работал на заводе. Это ваша кадровая политика ленинская. И дети кухарок будут управлять государством. Никогда не будут. Кровь и насилие. Сын Сапожника Сталин что натворил? Рабочих Рычков что натворил? Все остальные, все из деревень. И вы в деревне родились Это Я в Петер... Я
2: в Петербурге родился, в Ленинграде. В Ленинграде, в Ленинграде.
1: Случайно в командировке там были ваши родители. А по уровню знаний, по психологии вы из Мордовии из глухого мордовского А вот а давайте
2: не оскорблять, первое, Мордовию, а второе, простых людей, которых очень много, кстати, и которых, к, к сожалению, голосуют за вас. Вот слушай, такие речи я бы за вас голосовать не стал, Владимир Владимирович. А вот что вы унижаете людей?
1: Вот такие, как вы, за меня не голосуют, поэтому будете жить всегда в говне, Варсобин. И сто раз будете спрашивать, а почему бедно живем? А почему мы не можем? А почему не получается? Потому что таких, как я, мешаете нам возглавить страну. Мешаете ЛДПР стать правящей партией. И все нянься Я не живу в говне, Локер, я, просто не, я просто Силинги не в России. за говно. А вы за кого голосовали все эти выборы? Восемь раз уже была кампания по выборам. За кого восемь раз голосовали? А? За коммунистов? А, один раз за Дзюганова,
2: а большинство И? за Явлинского.
1: Во, во, это вообще... Это вообще гадость Явлинский. Гадость. А вы за него голосовали. Он против Крыма, против Донбасса. В чистом виде агент спецслужб. Хуже Навального. Навальный честнее его. Поэтому Навальный в тюрьме. А Евлинский на свободе. Пьет кофе. Это же чудовище. А вы за яблоко. Потому что вы ни черта не понимаете, что такое Россия. Вам всякое говно подсовывают еврейские коммунисты, а вы голосуете за них. За ЛДП, ну да. ни а, для вас, а для вас,
2: Россия, когда можно оскорблять граждан, просто называть их быдлом, а и при этом за вас голосуют. Альмофавич, вы нашли ключик, видимо, к России, да? Вы считаете, да. что можно развязано вообще относиться к
1: своим избирателям? Надо говорить правду всем избирателям, что большевики преступники, демократы преступники. Их покрывают некоторые журналисты, политологи, запад против нас. На юге, возможно, страшная организация Средней Азии. Я об этом говорил 20 лет. Чего вы об этом в не говорите? Я предупреждал, мы признаем правительство талибов. 97-й год, 98-й, 2003-2003. Весь интернет заполнен моими значит, изъяснениями, что вам придется нам признать тали талибов. А что Зюганов давал прогноз Зюганов. Миронов давал прогноз? И давал. Они ни черта не понимают во внешней политике. А внутренняя зависит от внешней. Если мы бедные, потому что проигрываем на внешнем фланге, на внешнем фронте. Понимаете? А вы этого не ГКЧП. Я как не давал прогноз. Я давал прогноз. А вы все меня обвиняете. Разжигаем национальную рознь, ничего чего-то. В тюрьму хотели посадить за прогноз по Ближнему Востоку. Да, в 94 году еще ничего не было. Но заполыхало через 20 лет. А, Жириновский был прав. Мы сейчас Дим, говорим ваше, о ГГТЦП. Ваше, ваше, так сказать, признание моих заслуг. Я хочу, чтобы вся страна стала более умной. И слушали меня, ЛДПР, и меня. А не дураков коммунистов, или эсеров, или еще каких-то мракобесов, которые все простально вспоминают. Вспоминают все, так сказать, репрессии. Это чудовищно. Поэтому вы должны понять, что номер три в бюллетене ЛДПР, это ведь тройка удалая. Это три богатыря. Это по русскому обычаю на троих. Я что это придумал варсобин? А у других вообще другие цифры? А мы получили цифру, которая характерна для русского человека. А, а КПРФ получила один. А быть первым. Это, это хуже двое. Гонки, это лучше. Один. Кол, кол, кол получила. Единица самая последняя оценка плохая в нашей школе. Да, а вы,
2: а вы троечник, Владимир Ложнев, Удоль... Это
1: удовлетворительно, Варсобин, удовлетворительно, это очень даже хорошо, но я имею в виду символы, символ, что такое тройка, что такое единица, назовите хоть один символ, на кол посадить символ, а тройка я сказал вообще, тут у меня 20 наименований есть про тройку. Но сидят, да. спят мои сказать, помощники. Я слушателям Это напомню, символ. что мы, мы, а что мы говорим... А единицы символа нет, Ильич, слушатели, символа может быть, не понимают, Твойка о чем мы говорим.
2: А? Дело в том, что... Э, наши слушатели, может быть, даже не понимают, о чем мы говорим. Дело в том, что э, была жеребьевка и да. партии. Каждый получил э, номер, по которому он будет в избирательном листе. И получается, единицу, то есть первым в списке будет КПРФ. ЛДПР получила три. Тр, третье место. Э, вот, вот и все.
1: Я. Помолчите, Варсобин. Я расшифровываю еще раз. Тройка, три богатыря, тройка русская, три дороги, три угла в треугольнике, трехмерное пространство, длина, ширина, высота, времена, прошлое, настоящее, будущее, три ветви власти, три фазы луны, святая троица, три ипостаси. Это же все, как бы, в каждом сезоне по три месяца. Три призовых места, первое, второе, третье, три медведя, три девицы под окном, три головы у Змея Горыныча и так далее, три поросенка, три мушкетера, три товарища. Три учебных, три места да. сейчас учатся. Это все связано с тройкой. Это очень ли, ли, число такое важное. А на единицу нет ничего. На двойку нет ничего. На четверку ничего. Все связано с тройкой. Вера, надежда, любовь. Так звали моих трех сестер. Трех сестер. Все в могиле и прожили всю жизнь при советской власти. И нечего вспомнить им, как и моей матери. Ни одного радостного дня. Это вы, большевики. Как устроили? Варсобин. И Яблоко это коммунисты. Явлинский был коммунистом. И Явлинский отец в НКВД работал. Вы все уничтожили в нашей стране. А теперь плачьтесь. Этот город бедный. Там 20 миллионов ниже э, правительственного уровня. Это все сделала предыдущая власть. Так долго никто у власти не был. Гипер 12 лет власти. Мы, мы, по... по тебе два срока, не больше. Что, давайте, говорить. Попытаемся попытаемся закончить тему ГКЧП.
2: Мы все-таки не закончили, Ну вот смотрите, люди, люди на самом деле хоть понимали, что вот эти Янаев с трясущимися руками, э, ну, скорее, э, был очень слабым руководителем и вообще, говоря, ГКЧП не хватило силы воли довести дело до конца. Но с другой стороны, вот сейчас бы, я думаю, ГКЧП поддержали бы, наверное, больше народу, да?
1: Конечно. Я вас уверяю. Сейчас, если за зачитать вам заявление ГКЧП... Вы можете это все увидеть в заявлении. Все, что, к чему они призывали, все это главное. То, что мы должны были делать эти 30 лет. А мы не делали этого. А если бы они победили, мы бы это делали. И была бы страна большая. Давай сюда. Что ты там держишь? Заканчивай передачи он стоит там держит. Так сказать. Вот посмотрите. Я веду борьбу. Я пишу Горбачеву. Видно все это? Да. Вот резолюция Горбачева. И на его. Прошу побеседовать и не откладывать. Это было 5 августа, когда Горбачев уже в Фарос уехал. Вы видите, как я боролся за Советский Союз? А где был Зюганов? Промывал свою алкогольную печень в санатории. Посмотрите, министр юстиции за поддержку КЧП значит вынести предупреждение руководству ЛДПР. И Еще одно, мэр Москвы запретить деятельность ЛДПР, отключить электроэнергию, закрыть штабы. Это что такое? Это не только ГКЧП, это я и ЛДПР боролись. Вы а все спустили, все остались дома. А зачем дома? вы советскую власть где, где Один миллион вы... коммунистов в Москве. Где они были все? А все а просрали вы. Коммуняки а проклятые. Спасали коммунистов за спасали коммунистов? Зачем, зачем вы советскую вы власть? Опять вы опять ничего вы не понимаете. Страну спасали, Варсобин. ГКЧП пора всему Советскому Союзу. И там никакой связи с партией не было. Партия была запрещена, распущена. Какую партию? Вы что ничего не соображаете? У вот вас представления нет. Вы, вас же не было еще живым. Вы где были в Арсобин 30 лет назад? Где вы были? Ну, в, в, Москве. в Москве были? В детском саду, на горшке Одинок, сидели. Что вы на, на личности все время
2: переходите? У вас такой метод, что ли? У меня обычный себе... метод.
1: Мне не нужны имиджмейкеры. Мне не нужны политтехнологи. Я все сам делаю. А все остальные, как инвалиды, опираются на чужие деньги и на плечи, и разум политтехнологов. А я сам. Вас учили в журналистики, мне никто не учил. Вович, я могу а у вас лучше статью да. написать лучше всех вас вместе взятых, у, у вас Всех журналистов да. собрать эту кучу, и моя статья будет самая лучшая. Вы поддерживаете проекты, которые
2: обычно а, оканчиваются ничем. Вы поддержали ККЧП, он провалился. Вы участвуете в предвыборных гонках, они проваливаются. Вы, по сути, ваши, кстати, ваших губернаторов сажают. Вы, вы говорите, ну, что у вас свой метод. Он такой достаточно кустарный, потому что проекты, еще раз говорю, у вас обычно выходят в ноль.
1: Какие проекты в ноль? Это не наши ГКЧП. проекты и а? ВКЧП. Вы поддерживаете проекты, Правильно. которые обычно не Правильно. выдаются. Принцип навести порядок. Вся страна будет поддерживать. А то, что они провалились, потому что все были членами КПСС. Туда бы одного меня, и все было в порядке. Я один бы, и страна была бы другой. Причем, Проекты, если что, может быть, космический корабль упадет, и тоже я что-то такое не то сказал. А вам как вы будто бы не предлагали? Подождите, а, а вас не, вам
2: не предлагали министерский пост? Вам, почему вы все время а, находитесь на трибуне Думы и ни разу не а, занимались конкретным управлением страны? Вам что, не предлагали, Думаю, предлагали. Никогда не
1: предлагали. Бояться. А почему? Потому что когда я буду на высоком посту коррупции не будет в Вы все ищете, как бороться с коррупцией, дайте власть такой таким, как я, а вы не даете. Поэтому погрязли в горуцей, как в грязи. Ни одного поста не дали. Курьерское место не дали никогда. Потому что боятся, что я работу этого министерства наизнанку выверну. Наводить порядок нужно. Я сумею. А так и а надо. Альдорович? Варсобину глотку заткнуть. В Варсобину закроем. эхо закрыть. Закроем его. Завтра в 7 утра слушайте меня снова. воскресенье в 5 вечера слушайте Далее меня снова.
2: Через неделю. Спасибо, Владимир Владимирович. До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.